0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Andra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: La comunidad médica evalúa de cerca el aumento de casos de coronavirus en Europa a causa de la variante de Omicron y están alertando sobre otra posible ola de contagios.
1: Nuestra colega Jenny Padura conversó con una especialista y nos pone en perspectiva lo que pudiéramos enfrentar aquí en los Estados Unidos y en el sur de la Florida.
2: Cuando se habla de una nueva ola de coronavirus...
1: Sí, es preocupante, pero bueno, hay que...
3: Ya la había con calmita.
0: Creo que va a ser un proceso natural con el que vamos a tener que
2: vivir. Tenemos tanto, tanto virus que ya uno no sabe qué, cómo protegerse, cómo, cómo estar precavidos. Según los CDC, 19 estados de la nación ya reportan un aumento en los contagios debido a la nueva variante ba 2 mucho más contagiosa que Omicron, pero no tan severa. Es 30 veces más contagiosa esta subvariante y también tiene la capacidad de infectar, reinfectar a las personas que
4: se enfermaron con la variante Omicron.
2: El doctor Fauci dijo que mientras el virus esté circulando, se puede asumir un repunte. La pregunta es, ¿hasta qué punto?
5: ¿Qué más podemos hacer? Aguantarla la, de buena forma, pues, con su prevención.
2: Como por ejemplo, considerar usar la mascarilla si vamos a estar en interiores por más de 15 minutos. Aunque más del 70% de la población está vacunada en el país, se ha hablado de una cuarta dosis. Esa parece ser la mayor preocupación entre la población.
5: Que buscaran una vacuna con más efectividad o que nos protejan de, de un virus más fuerte.
2: Yo pienso lo particular... La cuarta dosis va a ser necesaria para las personas con el sistema inmune comprometido y aquellas personas de alto riesgo laboral, es decir, profesionales de la salud o personas que están en contacto con las personas. Este posible repunte en los casos de coronavirus llega cuando casi todas las medidas restrictivas se han levantado. Según la doctora Garcés, estos virus respiratorios tienden a volverse endémicos a los cinco años. Tener una vacuna que evite el contagio tampoco parece viable, al menos por el momento. La intención sería de que cuando ya se vuelva endémico el virus, de que en una, cada año o cada dos años se colocará la vacuna, inclusive se está hablando de combinarla con la de la influenza. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: El laboratorio Moderna publicó algunos resultados de su vacuna para niños de seis meses a cinco años y señaló que la vacuna tiene lo que llamó una respuesta robusta de anticuerpos y un perfil de seguridad favorable. Según el laboratorio, hubo algunas reacciones adversas, pero leves, que ocurrieron después de la segunda dosis. En las próximas semanas, Moderna pedirá a la FDA que autorice la vacuna en los niños.
1: Miami Beach aprobó el toque de queda a partir de mañana jueves hasta el lunes de 11 y 59 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los negocios en el área afectada deberán ajustar sus horarios. El área se encuentra limitada al norte por la calle 23 o Dade Boulevard y al sur por Government Cut, la bahía de Biscayne al oeste y el océano Atlántico al este. Entre otras medidas, también queda prohibida la venta de alcohol para consumo afuera de cualquier local en el área del toque de queda. Para más detalles, visite univisionmiami.com.
0: Las autoridades arrestaron al exjugador de los Miami Dolphins, Mark Davis Walton, por robo a mano armada. Walton permanece en la cárcel sin derecho a fianza. Su récord indica que tiene un historial de delitos que incluyen golpear a una mujer embarazada.
1: La policía está pidiendo ayuda esta tarde para identificar al pistolero que le eh, hirió de bala a Justin Acevedo cuando estaba en los apartamentos BCC, localizados en el 260 o 211 de la avenida 102 en el suroeste de Miami. Acevedo estaba conduciendo una camioneta Toyota Tundra color azul cuando le dispararon. Hay una recompensa de hasta mil dólares por información que lleve a su arresto.
0: El Sequarium lleva ya tres semanas bajo el control de nuevos dueños, The Dolphin Company.
1: Y hoy la alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, anunció lo que esto significa para el cuidado médico de Lolita. Alina Ayannis se nos une ahora en vivo con más.
6: Buenas tardes. La alcaldesa habló con la prensa hoy para así poderle llegar el mensaje a todos los televidentes porque el futuro del en el futuro del cuidado de salud de Lolita también se basa en la transparencia. Ella anunció que ahora que la compañía está a, The Company está a cargo del Sequarium, van a permitir que un equipo médico independiente entre al Sequarium a evaluar a Lolita y esto va a seguir sucediendo periódicamente. Esto es parte de la transferencia porque el Sequarium, como un lugar donde se exhiben animales, cae bajo regulación federal, esta compañía necesita una licencia federal para poder operar y tienen que renovar ese permiso cada año, parte de eso es demostrar que los animales están bien cuidados, por eso es importante que la, um, que la ballena reciba el cuidado médico y también ahora la compañía y la alcaldesa se ha comprometido que esa información va a estar disponible a todo el público.
2: Pero
0: lo más importante y estamos aquí esta tarde para anunciar que Dolphin Company acordó permitir que el, un veterinario externo realiza una evaluación médica independiente del estado de salud de Lolita. Este paso ayudará a nuestra comunidad a avanzar hacia nuestro ob objetivo compartido, que es la salud de Lolita.
6: Y bueno, como. Como había dicho, esos resultados de esa examinación médica va a estar disponible para el público tan pronto esté lista. No, todavía no han dicho cuándo van a comenzar estas evaluaciones independientes y con cuánta frecuencia se van a hacer, pero sí se han comprometido que van a ser públicas esas evaluaciones. Ustedes van a poder saber exactamente lo que está pasando con Lolita, cómo está su estado de salud. No va a haber un misterio que nadie va a saber lo que está pasando con la ballena tan querida de nuestro condado. Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
1: En los alrededores de Bayfront Park habrá una avalancha de miles de personas que asistirán desde el viernes al Festival Ultra de Miami, tras dos años de haber estado suspendido por la pandemia.
0: Ahora muchos están preocupados porque muchas personas que están en la playa pudieran terminar en la zona donde está el evento de este concierto que pues, es multitudinario. Vamos a ver lo que nos dice Olance Nogueras.
4: Los departamentos de policía y bomberos de Miami ampliarán las medidas de seguridad en los alrededores del parque Bayfront durante el Festival de Música Ultra que desde el viernes y hasta el domingo albergará a una avalancha de jóvenes de varias partes del mundo.
1: Tendremos oficiales trabajando en números adicionales en las áreas donde usualmente vemos que hay
4: más fiestas como en
5: Winwood, en Berkeley, y en Downtown.
4: Los organizadores del afamado Encuentro de Música Electrónica esperan la asistencia de 160.000 jóvenes en tres días, tras dos años de suspensión por la pandemia del coronavirus y escándalos por un elevado consumo de alcohol y drogas en este tipo de evento. Todas las entradas están vendidas, así que aquellos que no tienen sus boletos se los siento será para el próximo año. Esperamos 55 mil personas cada día y hemos elevado los controles para proteger a los asistentes, dijo Raymond Ray Martínez, ex jefe de la policía de Miami Beach y jefe de seguridad del Festival Ultra. Para reforzar la seguridad, la policía de Miami cuenta con agentes estratégicamente situados en el interior y los exteriores del concierto y enormes y reforzadas puertas y vallas metálicas alrededor del parque. Un ejército de técnicos y sonidistas se preparan cuatro megaescenarios con grandes pantallas, enormes altavoces y miles de luces de colores que convertirán al centro de la ciudad en un psicodélico mundo de música electrónica y diversión. Las preocupaciones aumentaron en las últimas horas por la implementación de un toque de queda desde este jueves en Miami Beach a solo 4 millas del Bayfront Park. Muchos temen el desplazamiento hacia el centro de Miami de miles de vacacionistas de primavera que en las últimas semanas han protagonizado incidentes violentos y desórdenes en la playa. Con un saldo de cinco heridos de bala, más de 600 arrestos y el decomiso de un centenar de armas de fuego.
1: Tenemos una, muy, una relación increíble con el departamento de policía de, de Miami Beach y estaremos en comunicación constante. Para identificar áreas que a, que a lo mejor sean afectadas por el tráfico, eh, resultando
3: del bloqueo y el, y el toque de queda que tengan en la playa.
4: El Festival Ultra deja unos 70 millones de dólares a la economía local, incluyendo hoteles y restaurantes y otros servicios de Miami y Miami Day. Hola, Lanzarogueras en Noticias 23,
1: Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Miembros del sindicato de pilotos hoy se manifestaron en el aeropuerto internacional de Miami. Están pidiendo reformas en sus horarios de trabajo que dicen ayudaría en el rendimiento operacional de la compañía.
0: Los manifestantes señalan una reciente encuesta que, según dicen, pone a American Airlines en quinto lugar entre nueve aerolíneas en cuanto a vuelos cancelados.
1: Cada vez que hay un, un derrumbe de, de la operación por, por tormentas, los aviones están fuera de sitio, los pilotos están fuera de sitio, los asistentes de vuelo están fuera de sitio. No pueden traer todo junto para poder recuperar la operación. Los pilotos dicen que los cambios de horarios afectan no solo las condiciones de trabajo, sino también la seguridad de los vuelos, porque los pilotos no tienen tiempo para descansar entre viajes.
0: Miles están teniendo problemas para pagar su alquiler, pero del otro lado están los dueños de las propiedades que también necesitan pues, cobrar su dinero.
1: Nuestra colega María Alessia Sosa nos trae la historia de uno que lleva más de un año sin recibir el pago de su inquilina por una vivienda
3: en Shenandoah. Porque esta señora que nosotros le rentamos, que por cierto eh, no le hicimos contrato, ¿Por qué? Porque era amiga de la familia, la conocíamos hace más de 20 años.
7: Dice que ha sido la peor decisión que han podido tomar. Denuncia que la inquilina solo le pagó el primer mes y un depósito de seguridad. Sin embargo, lleva viviendo en la casa un año y tres
3: meses. Le dijo a mi esposa, mira Diana, ni te voy a pagar ni me voy a ir. O sea, ya no me quedó otro remedio que verdaderamente buscar asesoría legal y ponerle un eviction.
7: Para entonces, los desalojos ya se habían reactivado, pero los retrasos en tribunales han dilatado el proceso.
3: Me siento defraudado, primeramente, porque yo tengo que pagar todos los servicios a esta persona y yo no se los puedo cortar. O sea, va contra la ley. O sea, son 15 meses. Ya la cuenta va por casi 17 mil dólares.
7: Coltuna ahora está a la espera de la audiencia de desalojo.
3: Yo creo que los jueces verdaderamente tenían que tener, tienen que tener consideración también hacia los dueños de la propiedad.
7: Antes de alquilar su propiedad, este abogado recomienda revisar el portal Miami-DateClerk.com, entrar a la sección de búsqueda de casos
4: civiles. Pueden buscar el nombre del, del inquilino, el prospecto inquilino, ...para ver si ha tenido un caso parecido en el, en el pasado.
7: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de cosas, por ejemplo, firmar un contrato, buscar algunas cartas de referencia?
4: Firmar un contrato siempre es buena idea, pero no es necesario, o sea, no, no garantiza que la persona va, va a ser eh, buena paga.
7: Una lección que este propietario dice haber aprendido.
3: Yo Sí tengo decidido que si la voy a rentar, me tiene que traer recomendaciones hasta del Papa Pío XII. ...y el Papa Pío XII murió hace 75 años.
8: Y a
7: propósito de esto, una nueva ordenanza del condado Miami-Dade... ...amplía el periodo de gracia de los desalojos de 30 a 60 días. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias María Alesia por ese informe. Noticias 23 ha estado siguiendo el caso de dos familias venezolanas... ...que han estado durmiendo en una iglesia en Fort Lauderdale. Luego se de una travesía de tres meses para llegar aquí a los Estados Unidos y no tenían a quién recurrir.
0: Tatiana Irizar siguió bueno, las cuentas de otras organizaciones de ayuda de migrantes en el duro camino del exilio.
8: Un techo y una cama donde dormir y comida para alimentarse. Este miércoles la realidad de estas familias venezolanas es diferente.
3: Pero ya estamos aquí y estamos bien, gracias a Dios. Con mucha ayuda ya hemos... Ya hemos un poco mejor.
8: Jason quiere ser actor, sus hermanos, policía y futbolista. Las familias Lizarazo emprendieron su camino hacia su sueño americano hace casi tres meses. Escapando de la adversidad, encontraron calamidad. Si
6: hubiésemos sabido cómo era esa travesía, pues literalmente yo como madre jamás, jamás hubiese pasado por ahí. Pero...
0: Arregando la tirada por el Dairén. La, caminar, pero yo no podía dejarlo allá, ¿me entiendes?
8: Este martes durmieron bajo techo y en una cama por primera vez en mucho tiempo gracias a la fundación Hermanos de la Calle. Más
4: que todo lo que nosotros hacemos es una guía, ¿sabes? Nosotros, claro, si están en situación de calle, están uno de ellos, no lo vamos a dejar en la calle. Vamos a hacer todo lo posible por, porque ellos duerman en una cama esa noche. Después le damos asistencia.
8: Si un migrante necesita la ayuda de Hermanos de la Calle, ¿cómo hace para contactar?
4: Milagrosamente la gente consiguió el teléfono de nosotros. Ok, mira nuevamente, tenemos la página de hermanos de la calle.org, ok,
8: ahí se puede meter. Igualmente a través de la página web, usted puede colaborar con Hermanos de la Calle. En la página web de la Arquidiócesis de Miami, usted conseguirá información tanto de las Catholic Charities como de las asesorías legales que brinda esta organización. En la página web para las asesorías legales de la Arquidiócesis de Miami hay una pestaña, como pueden ver, que se llama Get Help. Allí encontrará este formulario para solicitar ayuda. Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
5: Muy buenas tardes, estamos aquí en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en la tercera jornada del Miami Open de Tenis, como saben, esto es un torneo que se extiende por par de semanas, termina el domingo, el domingo 13 de abril por lo tanto, las mejores, los mejores jugadores todavía no han comenzado a jugar eso debe suceder a partir de esta noche o quizás mañana, hemos visto a varios de ellos entrenando eh, entrando en calor para este torneo que es muy importante porque es un Master que da muchísimos puntos para la ATP, mi favorito entre los varones, entre las hembras es mucho más abierto el campo, para mí está entre de Daniel Medvedev y el alemán Sacha Ezevedev. Y bien, nuestro Miami, nuestro Miami Heat esta noche continúa su jornada hacia la final, hacia el último día de la temporada. Faltan apenas nueve desafíos. Y hoy recibimos a los Golden State Warriors en el FTS Arena del Downtown de Miami. Estamos en la primera posición de la tabla todavía a dos juegos por encima de los Milwaukee Bucks. Los Miami Dolphins no han tenido una ofensiva entre las diez primeras desde 1995. La sequía más larga en ese departamento en la NFL. Si esa negativa racha se extiende un año más, no será por falta de talento. En un lapso de 24 horas, Miami ...firmó al Tackle Pro Bowl Teron Amstead, ...con un contrato de cinco años... ...y como si eso fuera poco... ...después cambiaron cinco selecciones del draft... ...por el recibidor superestrella Tyreek Hill... ...convirtiéndose inmediatamente... ...en contendientes a ganarlo todo en la AFC ...desde Miami Gardens en el High Rock Stadium... ...Ernesto clavelo Deportes 23...
1: ...gracias Ernesto... ...bueno la primera mujer... ...que ocupó el puesto de secretaria de Estado... ...Madeline Albright... ...falleció hoy a los 84 años... ...tras perder a la batalla contra el cáncer... Albright ocupó el puesto de secretaria de Estado en los últimos cuatro años del gobierno del expresidente Bill Clinton.
0: Anteriormente, Albright era embajadora de Estados Unidos ante la ONU. La funcionaria se ganó el apoyo y la admiración de la comunidad cubana por su reacción ante el régimen cubano durante el ataque a las avionetas de hermanos al rescate.